0: que con él puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y siempre con mejores cuotas para tener la oportunidad de ganar más dinerito. Así que vamos a por la jornada de Liga Chato.
1: La verdad es que en estas últimas jornadas se nos van los ojos a los puestos de descenso. Con el Elche ya en segunda división hay otras dos plazas a las que ponerle nombre. Ahora mismo las ocupan Getafe y Español, pero hay otros equipos involucrados que son Valladolid Cádiz, Almería, Valencia y Celta de Vigo. En esta línea tenemos el sábado a las seis y media Getafe, El Sí.
0: Uno ya descendido y el otro que quiere evitar perder la categoría, los de Bordalas están a un punto de la permanencia que marca el Valladolid y se enfrentan a un equipo descendido pero que ojo muere matando porque el Elche viene de ganar al Atlético de Madrid haciéndole perder la segunda plaza, vamos a apostar en el combi partido de Bedford ya lo sabes, hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas, victoria azulona con un gol en cualquier momento del delantero Borja Mayoral y creo que marcan ambos equipos una apuesta de 10 euros en nuestra combinación puede darte unas ganancias potenciales de 61
1: pero en este fin de semana hay un partido muy destacado el Derby sevillano entre el Sevilla y el Betis el domingo a las 9 en el Sánchez Pizjuán, el Betis está en plazas de Europa League y el Sevilla luchando por entrar en puestos europeos
0: Increíble ¿eh? que el Sevilla esté luchando por ese objetivo tras haber estado tonteando tanto con el descenso brutal, la remontada del equipo de Mendilibar, abrimos de nuevo el combi partido de Bedford con el que puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta en el mismo partido y siempre con mayores cuotas para ganar más dinerito, victoria del Sevilla, voy a apostar aquí, en un partido con más de 2,5 goles más de 8,5 corners y menos de 6,5 Tarjetas 10 euros pueden darte unas ganancias de 107. Esto es el combi partido de Bedford. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, está el combi partido de Bedford. Visita bedford.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Bedford. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado. Los goles totales y los goleadores En una apuesta y con mayores cuotas El combi partido de Betfair
2: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años Juega con
1: responsabilidad
2: Señores, lo dejamos aquí Mañana volvemos, como siempre Será desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada 12 horas de radio y deporte que viviremos intensamente
1: Como todos los fines de semana en tiempo de juego Aquí en la cadena COPE Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana
2: Adiós
3: Joseba Larrañaga.
1: El partidazo de COPE.
3: Estar informado.
4: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Hola a
5: todos, ¿qué tal? Bienvenidos, termina el partidazo y aquí comienza la noche de COPE en este inicio de fin de semana. En este sábado 20 de mayo vamos a hablar de la incontinencia verbal que tenemos hoy en día. Y es que tú fíjate, a comienzos de año se contaban más de 2 millones de podcasts con 40 millones de episodios producidos, decenas de miles de reels en Instagram, 7.000 millones de audios diarios en WhatsApp e incontables vídeos de autoficción o llámalo X porque aquí cada uno cuenta su vida. A mí, sinceramente, esto es un tema que me fascina porque no entiendo la locura que tenemos todos ahora por contarlo todo en las redes sociales. Y lo peor de todo es que de lo que más hablamos es de nosotros mismos, según varios estudios. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a investigar por qué cada vez nos gusta más contar nuestra vida y vamos a escuchar entre otras personas a Julia Pascal que es psicóloga y escritora del libro Los Narcisistas y tú. Vale la pena pues valorarte a ti mismo
3: y que es importante el reconocimiento de los demás pero en cambio estamos construyendo una sociedad que parece que solo vales por el número de seguidores. Esto es una visión ya narcisista porque lo que hay que ayudar por ejemplo a un paciente narcisista es decir ya pero tienes alguno de que realmente valga que te importe, no les importa nada como la mayoría de seguidores de
5: muchas eh, influencers que no conocen nada. Bueno, vivimos una crisis de incontinencia verbal global y de eso vamos a hablar enseguida aquí en La Noche de Cope. Bienvenidos. compañeros de batalla en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Álvaro sabes buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en las tonturas, mi querido Roberto Alcaraz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Rosa. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos.
5: Fíjate, aquí, está lo...
1: extremadamente bien, ¿eh? aquí
5: los tres Como que siempre. estamos también somos de hablar. ¿eh? Pero yo, yo, fíjate, no he caído en esta exposición constante y en esa necesidad que tiene la gente por grabarse, por subirse a las redes sociales, hablando de cualquier cosa. Remedios caseros, ejercicios para estar en forma, truco con el pelo, maquillaje. Todo el mundo está sabe de
1: todo. Hay gente que sirve para eso. Muy, muy poca. Pero si están la las gente redes que sirve... sociales llenas. Ya, pero la gente que sirve está en la radio. seguro <risa> que nos sirve como <risa> yo, también está en la radio. Pero eso es otro <risa> tema. Pero hay mucha gente que se cree que es comunicador y lo que es es un pesado pues yo tengo digo una cosa ah, las ah, redes ah.
5: están llenas de contenidos que nos atontan y que nos quedamos bobos mirando todo eso ¿no? ¿y por qué? yo qué sé hay cosas
1: divertidas pero hay cosas que son un rollo
5: hablamos tenemos una incontinencia verbal somos muy en los últimos años venga a hablar y venga a contar nuestra vida estamos aquí aquí tenemos esa necesidad de contarlo todo muy
1: pesados ¿verdad que la sí? la gente en general es pesadita
5: y hablamos tanto que incluso somos capaces de desahogarnos con cualquier desconocido que hay gente que lo hace y de eso vamos a hablar esta noche con los oyentes porque va a dar mucho juego.
2: Efectivamente, queremos que nos cuentes si te has desahogado alguna vez con ese desconocido, con ese camarero, peluquera, con un masajista, si eres de dar conversación aunque no conozcas a esas personas porque claro, los grandes candidatos a soportar todas esas chapas son los taxistas. Soy taxista, heredé el taxi mi padre de hace 25 años y lo primero que me dijo mi padre es que el taxi es un confesionario, o sea, que ver callar y oír Y sí, sí, aquí la gente, sea el trayecto de 10 minutos o de una hora, se Queda a gusto
1: con el taxista. Podríamos ganarlo cobrar un extra, un plus por aguantar todo lo que nos cuentan, sí señor. Pues sí. Yo tengo un imán para que la gente se me enrolle. Es que de estos que te hablan, o sea, mirándote para que les contestes, que no te conozco. Es que tienes una cara
2: amable. Entonces, ¿tú crees si fueras con ¿Cómo? cara enfadada como voy yo, que yo por la, por la radio voy con cara de enfadado, entonces la gente no me cuenta su Claro, vida. pero por
5: ejemplo, tú haces un servicio público como un taxista y bien. no vas a ir con cara de seta Hombre, ya, claro. vas con cara amable sí, entonces sí. yo creo que los clientes pues les da pues por desahogarse, por hablarte de, de sus temas amorosos. Eso perfecto,
1: pero ¿no? estás en la cola del súper y te tiene que explicar la señora que no hay manera de comprar albóndigas porque la carne no sé qué, que no me interesa, claro. si no sé de albóndigas ya, Eso sí, eso sí. eso claro. sí. Claro, pues eso tengo sí. a Imán para eso. Hay un Tonto en el en, en, en el en el vagón de metro, uno que está ahí molestando a todo el mundo. ¿Con quién se para? ¿Conmigo? Todos. Ah. De repente una que estaba hablando porque Uf. yo veo marcianos y iba por hablando por todo, el, por todo el vagón. Iba hablando y va caminando. ¿Con quién se para y me, me dice que yo soy un abducido de los marcianos? De no sé qué? Me pegó un rollo. Me tuve que salir de la estación. Pero tú les das conversación. No. No. Pero si no no hablo ni con la gente que conozco casi. Si no me gusta. Y seguro, no sé.
2: seguro que no eres borde. Tienes que ser un poquito borde. Un poquito arisco. Que se sientan ellos incómodos. <risa> Supongo
5: que sí. No pero sé. a, ver si a, mí, no a mí si alguien me da un poquito de conversación... ¿A ti no te importa? A ver, no es que no me importe, o si tengo ganas de hablar hablo, yo suelo responderle, y si no, pues ya se dará cuenta de que no tienes ganas de hablar ¿no? Claro, Muy tú bien. le
2: respondes con monosílabos o, si no, o, Robert, o con el mítico ya ves, ya está. La
5: próxima vez es que se te acerque alguien, hazte el dormido que eso
1: también Sí, funciona. coño, si estoy de pie en la cola del día Te <risa> haces el dormido? <risa> Roncando <risa> es más difícil. Es más difícil
5: Bueno, de eso hablamos hoy, ¿tú te has desahogado alguna vez con un desconocido con un camarero, el taxista, la peluquera, cuando vas a hacerte el pelo? ¿Eres de dar conversación aunque no conozcas a esa persona? Persona.
2: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la Noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770. Rosa Rosado. La Noche.
4: COPE. Estar informado. I
5: Está claro que los nuevos sistemas Que utilizamos para comunicarnos Y para vincularnos socialmente Lo han cambiado todo De hecho tecnológicamente hablando El cambio ha sido totalmente revolucionario De tal forma que las redes sociales Han potenciado la incontinencia verbal Frecuentemente mezclada Con alguna dosis de protagonismo Porque encima nos encanta que haya público ¿Esto es realmente un problema? ¿Hay una necesidad extrema por hablar y contar nuestra vida? Esa es la tendencia, porque si vamos al detalle, hay un problema que muchos profesionales de la psicología lo denominan narcisismo conversacional. Escucha, por ejemplo, a Julia Pascual, que es psicóloga y escritora del libro Los Narcisistas, ¿y tú? Nace principalmente porque ellos necesitan ser a través
3: del reconocimiento de los demás. Su gasolina, su alimento, es el reconocimiento, el aplauso, la atención de los demás. Y entonces son
5: expertos en que quedemos fascinados de ellos y se entrenan de esto. Esta es una realidad que afecta al 4% de la población, son personas adictas al habla y que se gustan. Es más, su felicidad depende de la atención que nosotros les prestemos y de ahí que hagan todo lo posible para captar nuestra atención.
3: Ellos nos necesitan a nosotros, entonces son dependientes de nosotros mismos, pero... Una vez nos fascinan, también nosotros estamos atrapados. Atrapan a las mejores personas. ¿Y qué digo yo en el libro de buenas personas? Pues las buenas personas somos las que tenemos, en vez de tendencias egoístas que tienen los narcisistas, más bien somos altruistas. O sea, nos gusta complacer a los demás y tener algo que ellos no tienen.
5: Y claro, esta circunstancia que ha existido siempre, con las redes sociales, se magnifica todavía más. Eh, vale la pena pues valorarte a ti mismo
3: y que es importante el reconocimiento de los demás, pero en cambio estamos construyendo una sociedad que parece que solo vales por el número de seguidores. Esto es una visión ya narcisista, porque lo que hay que ayudar, por ejemplo, a un paciente narcisista es decir, ya, pero ¿tienes alguno que realmente valga? ¿Que te importe? No les importa nada, como la mayoría de seguidores de muchas eh, influencers que no conocen nada.
5: Bueno, pues resulta que cada vez hablamos más y lo peor de todo es que de lo que más hablamos es de nosotros mismos, según varios estudios. En una conversación solemos pasar de media el 60% del tiempo contando nuestras cosas, una cifra que pasa al 80% en una red social. ¿Y por qué? Pues porque nos da placer. Según eh, un equipo del Laboratorio de Neurociencia Social, Cognitiva y Afectiva de la Universidad de Harvard, cuando hablamos de nosotros mismos, se activan en el cerebro los circuitos de recompensa y motivación, que son los mismos que se iluminan con el sexo, las drogas o la buena comida. Que a mí es que esto me parece increíble. Es un tema del que vamos a hablar con la psicóloga Jennifer Sainz. Jennifer, buenísimas noches. Buenas noches. Bueno, yo no, tengo, yo no tengo cerca ningún narcisista conversacional, creo... Eh, ni siquiera sabía que existían, pero también te digo que yo me meto en las redes sociales y es que los veo por todas partes. Jennifer, ¿qué nos pasa? Porque somos más indiscretos que nunca en el escaparate
4: global. No sé si tienes alguna teoría. Yo te planteo que como que nos hemos adaptado como seres sociales como esta nueva vida, al vernos a través de estas redes sociales como si fuera este nuevo escaparate. Sí que es cierto que a nivel biológico, o sea, de una manera sana, sí que buscamos esa llamada atención para sentirnos queridos, para sentirnos vistos. Pero sí es cierto que a veces en este perfil narcisista, esta manera de tener este público hace como que alimente esta necesidad de sentirse importante, de sentirse protagonista, como una búsqueda por encima del otro. Yeah. Y por eso puede usar esas redes sociales para ello.
5: ¿Y de dónde sale esta necesidad que tenemos todos ahora de comunicar nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestra rabia, de estar constantemente en las redes sociales haciéndolo?
4: Claro, un poco como me refería antes, al final, a nivel sano, eh, somos seres sociales, entonces necesitamos esta necesidad de compartir, porque así nos sentimos vistos. Ya hay una parte en terapia que hago como una especie de ejemplo de si yo no te miro, para mí no existe. Entonces, pero claro, hoy en día, a través de las redes sociales, como lo hemos construido como si fuera un ente, es como que necesitamos eh, ser vistos ahí para sentirnos vivos, como una manera constante de esa búsqueda de necesidad que los narcisistas se puede convertir en esa patología.
5: Es decir, que las redes sociales eh, abren un espacio que facilita eh, esta forma de expresión y esta forma de comunicación que posiblemente, si estuviéramos enfrente de, de, de la otra persona, no lo haríamos.
4: Sí, pudiera ser una manera. O sea, al final, eh, incluso al no recibir el feedback de la otra persona y no verle. No, no ponemos el freno, o sea, al final yo cuando estoy con otra persona a nivel físico, sí. eh, se agrega en mí una serie de pues, oxitocina y todo, que incluso me hace regularme, decir, vale, ahora me puedo parar yo, le voy a escuchar, o sea, empatizo. A través de las redes sociales es como que hay esa desconexión, entonces nos impide muchas veces esa empatía.
5: Ya. Yeah. Además es que eh, estamos permanentemente conectados y generando contenido sin parar. Hablamos de cocina, maquillaje, deporte, moda. Ahora todos sabemos de todo y necesitamos contarlo porque encima nos encanta que haya público. Entonces, ¿cómo de grave es esto? ¿Hasta qué punto las redes sociales potencian los niveles de narcisismo de las personas o incluso si los crean?
4: Sí. En algunas personas tener ese público en redes sociales sí que les puede generar esa necesidad, como una adicción de tener que estar continuamente sintiéndote importante a través del reconocimiento del otro. Como si el otro no me reconoce, yo no valgo. Entonces sí que les puede generar niveles muy altos de ansiedad y esa búsqueda a través de redes, de, lab, de stories y todo eh, puede potenciar eh, algunos rasgos en algunas personas.
5: Pero también es cierto que muchas personas utilizan las redes para comunicarse mediante formas de expresión artística o para buscar y manifestar compañía y cariño, es decir, que el narcisismo patológico es otra cosa, ¿no,
4: Jennifer? Sí, como en todo, hay personas que usan las redes con fines de trabajo, incluso para poder expresar sus textos, su arte, y no sería del todo patológico. Mm. La diferencia con el narcisista es que el narcisista busca la superioridad de sentirse importante por encima de todos. Yeah. Eh, es como una necesidad insana
5: de llamar la atención. Y visto lo visto, Jennifer, ¿tú crees que todos tenemos la necesidad de compartir hasta
4: las personas más introvertidas? Sí, todo el mundo necesita, eh, no sé, sentirse comprendido, esa empatía, todo el mundo necesita, porque la hora de, por ejemplo, a nivel eh, químico, eh, la empatía, o sea, la hormona sería el, eh, la oxitocina, entonces la necesitamos muchas veces para bajar nuestro propio cortisol, que es la ansiedad, entonces sí que necesitaríamos esa necesidad de poder compartir, de sentirte querido, pero claro, sí, de una manera sana. Eh, ¿No crees que
5: tras años de verborrea propulsada por todo tipo de plataformas y redes sociales ha llegado la hora de saber cerrar la boca? No sé si hay terapia para aprender a callarse un poco entre tanto ruido que nos genera Internet en nuestro día a día
4: a veces es lo que planteo, es que sería importante primero aprender a conocer nuestras emociones, saber regularnos emocionalmente, porque una vez así tomemos esa conciencia, podremos ser más capaces de poder leer al otro y saber parar, porque incluso no sabemos cuándo eh, es no compartir o no compartir y el darnos ese tiempo de espera de poder regularnos a nosotros mismos, de darnos tiempo para poder escucharnos.
5: Claro, es que no sé, si a veces me pregunto cómo vamos a salir de esto, ¿no? Porque nos hemos metido en este fenómeno de las redes sociales, el nivel de adicción que crea y sobre todo a la hora de generar tantísimo ruido que tenemos constantemente, ¿no? que nos da miedo como estar en silencio.
4: sí, porque nos eh, genera mucha inseguridad. Es como que necesitamos esa sensación constante de poder ser importantes, de poder, poder sentir que aportamos algo al mundo. No. Por decirlo de alguna manera.
5: Luego hay un problema también en nuestra sociedad Y es que percibimos a la persona que habla bien Como una persona segura de sí misma Y con buenas dotes de liderazgo Pero claro, no siempre es así, ¿no? Claro, no tendría por
4: qué serlo Algunos narcisistas, por ejemplo Sí que pueden ser grandes oradores o líderes Pero debajo suele haber un sentimiento de inseguridad Con el que no están conectados yeah. Hay personas que necesitan mostrarse así Son capaces de hacerlo Pero internamente viven en una constante comparación Y en un cuestionamiento continuo De lo habré hecho bien, lo habré hecho mal ¿Esta persona es mejor que yo o no? ¿Yo cómo puedo hacerlo? Efectivamente
5: bueno, pues eh, Jennifer Saiz, que es psicóloga, eh, nos ha dado unas claves muy interesantes esta noche. Gracias por estar con nosotros aquí en la noche de COPE y muy amable, Jennifer. Muchas gracias. Buenas noches. A esta hora de la noche, que como siempre me gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco. Buenísimas noches, Josefa.
6: Buenas noches, Rosa.
5: Fíjate, después de una década de entrenamiento y aprendizaje para hacer ruido en Internet, yo es que ya empiezo a echar de menos el silencio. No sé si ahora mismo es un valor en alza o todavía no ha llegado el momento. Josefa, ¿en qué, en qué momento estamos?
6: Sí, yo creo que desde la filosofía sobre todo estamos cada vez reivindicando más que se desarrolle un poquito, no pongamos empeño en, en favorecer esa capacidad de estar en silencio con nosotros mismos. Yo no soy el mejor ejemplo, Rosa, no sé qué me ha pasado, no sé qué me ha pasado, pero desde hace unos años, desde que empecé también a utilizar pues plataformas de YouTube, canales, etcétera. Bueno, soy incapaz de estar en silencio conmigo misma. Estoy poniendo la lavadora y para no escucharme pensar ya estoy escuchando algún youtuber, algún podcast. Para mí ya es imposible.
5: Constantemente. Es que hoy en día cualquiera puede irse de la lengua en Facebook o en cualquier otra red social, hablar más de la cuenta de la vida de otros, pero lo normal es que lo haga de la suya propia y que nos cuente hasta sus problemas de tránsito intestinal. Y estamos, es verdad, ya, tenemos, y está, tenemos un
6: problema con, con la autoafirmación, ¿eh? necesitamos autoafirmarnos constantemente, tener eh, presencia ante los demás.
5: y Estamos ahí bobos, mirando cualquier tipo de contenido, a mí es lo que me preocupa, no que en, en vez de estar tranquilos, ahora mmm, no sabemos, yo voy en el autobús y no veo a la gente que mire a la calle, no, no, vamos todos con el móvil, todos mirando eh, redes sociales, <ríe> contenidos absurdos, que si uno baila, que si otro cocina, que si otro no sé qué, digo pero que crear contenido para redes sociales es un proceso de crear. Y está muy bien, pero también hay mucho mañanas y hay
6: gente que tiene muy pocas cosas que hacer. ¿eh? Pues sí, al final estamos perdiendo un poco el filtro, ¿no? Eso dificulta en cierta medida que seamos capaces de distinguir qué es lo que merece la pena, qué información tenemos que consumir y cuál no, cuál vale algo, cuál lleva razón y nos sí. tragamos muchas fakes <risa> que se dice ahora. Pero claro, todo viene de ese problema, del problema de que el silencio es tan necesario como doloroso. Estar en silencio con uno mismo, estar observando, por ejemplo, por la ventana, como dices, cuando vas en el metro, es algo que puede resultar doloroso para ciertas personas, porque cuando uno está en silencio consigo mismo, cuando estás con tus pensamientos, pues estos pensamientos a veces están basados en una reevaluación de lo que ha sido tu día, de qué estás haciendo con tu vida, empezamos a pensar muchas veces en cuáles son los problemas más cotidianos, claro... Esto puede que no sea muy agradable, es doloroso como digo, aunque es necesario, pero ahora lo que estamos haciendo con las redes es tratar de ocupar ese espacio y producirnos ese placer, ¿no? evitar el dolor a toda costa tiene sus consecuencias negativas como digo, porque al final está uno anestesiado todo el tiempo pero en cierta medida es lógico que tratemos de evitar eso que nos causa dolor no? Es ejercicio de reevaluación
5: ya, pero cuestionarse eso no es malo es necesario, yo lo que no entiendo es esa urgencia por llenar ca cada silencio que se nos cruza en el camino con lo importante a veces que es estar en silencio con uno mismo, yo no sé por qué no. es verdad que nos aterra mucho, que nos da miedo pero es necesario
6: fíjate que es prácticamente como ponerse delante del espejo desnudo, mirarse y ahí sale todo, lo bueno, lo malo y queremos evitar justamente eso eso que nos está devolviendo esa imagen que nos devuelve el espejo cuando ya. te quedas en silencio con tus pensamientos pues al final muchas veces a lo que vuelve uno es a aquello en lo que estás fallando revalúas, ¿no? qué es lo que tengo que mejorar, qué está ocurriendo de una forma distinta como yo lo había previsto, qué está, que no cumple con mis expectativas, y como te digo es muy necesario, si no haces ese paso al final vas como un zombie bueno, por la vida. Si es que ellos
5: eh, Josefa, lo hemos hecho siempre, aunque parezca mentira mucha gente, eh, las redes sociales antes no existían, entonces teníamos otra vida, ¿no? Yo creo que... que no bueno,
6: ten... en cualquier caso era fácil ¿eh? ver en, en el autobús, por ejemplo, a todo el mundo leyendo el periódico, leyendo un libro, pero claro, lo de las redes sociales es que lo potencia todo y además volvemos otra vez al mismo problema. Es que te vas a encontrar consumiendo contenido que a ti no te importa un bledo, como claro. la receta que ha hecho no sé quién. Eh, como tú decías, ese problema de tránsito que tiene tiene una persona completamente desconocida. Sí. ¿Esto qué te aporta realmente?
5: Nada. Es que, claro, eh, llegamos a un momento que, que es conveniente educar a nuestros hijos, a, a los jóvenes, si podemos, para que desarrollen una mirada crítica y reflexiva a todo aquello que las personas muestran en las redes sociales. Porque es que esto también, ya lo hemos comentado muchas veces, que, que es muy
6: peligroso. Sí, sí. Además, es que, bueno, ya no solamente es que consumas, es lo que estábamos hablando, ¿no? Y lo que apuntaba, lo que apuntaba la compañera es que tú mismo te metes en ese círculo vicioso de empezar a contar tu vida... Y, y caer ¿no? en, en exponer asuntos que no le importan a nadie sí, sí, sí. <risa> en esas redes sociales y luego otras personas consumen eso que tú estás compartiendo y que no les importa realmente. Creo que de alguna forma, bueno, en redes sociales perdemos mucho, mmm, perdemos mucho esa, esa capacidad de escuchar activamente a los demás porque como lo que nos están contando en realidad no nos importa bueno, pues aplicamos mucho un filtro de la escucha que es el irse a lo tuyo tú ves que ha puesto a alguien y enseguida contestas con lo mío. Pues yo pienso pues a mí me sucedió, pues en una ocasión yo estuve... Es verdad. Bueno, Esa necesidad... Hacer más ruido y más ruido cada vez.
5: Esa necesidad de la gente de observar la vida de otros en redes sociales, que además de narcisistas, estamos fomentando el boyerismo que es, es eso, hurgar en la vida de los demás. ¿En qué momento hemos llegado pues sí, es,
6: a esto? es distinto. Yo defiendo mucho el uso de las redes sociales por todas las ventajas que comportan, pero en el ejemplo que te estaba poniendo antes, Rosa, que quizá... pues pues cuando yo iba a la universidad hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace bastantes, en el autobús podías haber a mucha gente leyendo un libro, leyendo el periódico, pero ahí lo que estabas era recibiendo un contenido y tú de forma interna y personal pues elaborabas tu juicio de valor acerca de aquello que claro. estabas contando consumiendo. Claro. Ahora no. Ahora te ves en la necesidad de interactuar y de aportar también lo tuyo. Tenga, tenga algún tipo de sentido o no. Tengas conocimiento sobre aquello de lo que hablas o no. O
5: no. <risa> es verdad, tenemos que aprender a callar el ruido en redes sociales no al completo, pero sí descartar al menos todo lo que lo que no nos interese.
6: Sí, yo creo que sí. Tenemos que, que volver a enamorarnos un poco más de, de la conversación cara a cara, que también nos estaba comentando, ¿no? Eh, Jennifer, que, bueno, eh, esa posibilidad de observar el lenguaje no verbal, de mirarnos a los ojos. Eso tiene que volver a tener una presencia mucho mayor en nuestra pues sociedad. Hay sí, pues sí. que desintoxicarnos un poco, ¿eh? Y yo soy la primera que tengo que hacerlo.
5: Pues es que esa urgencia por llenar cada silencio que se nos cruza en el camino a mí me parece un horror. Y yo creo, hija mía, que aprender a estar callado, aguantando con dignidad la presión de contar cosas... Es el oro del siglo XXI.
6: <risa> Me parece que sí, que tenemos que controlar la verborrea.
5: <risa> Qué barbaridad. Bueno, Josefa Farras Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, nuestra filósofa de cabecera. Querida, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
6: Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Igual, adiós, adiós. Escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado.
4: Cope, estar informado. En la primavera.
6: Bueno, pues está claro sí. que
5: con las redes sociales ha surgido un impulso de contarlo todo en todas partes y cuanto más público tengamos mejor y hablamos tanto que incluso somos capaces de desahogarnos con cualquier desconocido hay gente que lo hace y desolamos esta noche con los oyentes, cuéntanos si te has desahogado alguna vez con alguien que no conoces con el camarero del bar con el masajista mientras te daba ahí un retoque si eres de dar conversación aunque no conozcas a esa persona
2: hablábamos antes de los taxistas pero hay muchas otras profesiones que tienen que soportar esas conversaciones muy personales, incluso las que menos te lo esperas
6: yo no soy ni taxista, ni peluquera, ni masajista tengo una asesoría de empresas y no os podéis imaginar lo que escuchamos nosotros en nuestras mesas. Nos cuentan sus problemas sentimentales, problemas con sus hijos, conyugales, afectivos y de todo tipo. Y a veces se nos queda la cara de cuadro. Pero ahí estamos nosotros. Como somos asesoría, pues a veces nos piden asesoría de cosas que no están entre el fiscal, laboral, contable y la auditoría, que es a lo que nos dedicamos. Llevo ya más de 20 años trabajando y no ha cambiado en absoluto.
5: Bueno, pero os ven resueltos y han dicho Pues mira, voy a aprovechar, me voy a desahogar Y a ver si me busco una solución también a este problema que tengo, ¿no?
1: Pues es que cuesta muchas veces decir según qué cosas A amigos Porque son cosas serias y no es fácil Y hay gente que tú lo suelta de cualquier manera, ¿eh? Sí, sí, sí. Por enrollarse?
5: De todas formas, también es verdad que a veces nos sentimos más cómodos contando nuestra vida a gente que no conocemos, ¿eh? Nos sentimos como más libres, ¿no? no. Y eso nos puede hecho, dar a hablar con desconocidos. Es curioso
2: ver la confianza que nos da pues, a un desconocido contarle nuestras intimidades y si no escucha. Una
5: de las veces que más vergüenza he pasado yo... Fue una señora que me empezó a contar... ...que tenía una relación con un hombre... ...que a su vez tenía una relación con otra mujer... ...y ella lo sabía y la daba lo mismo... ...bueno, y de contarme más intimidades... ...claro, que mejor no cuento... Bueno, un besito... Vaya hombre,
1: vaya hombre, ...cuando llegaba lo bueno... Claro, en,
5: día, pero... en el transporte público... ahí como te pille alguno que tenga ganas de hablar... ...ahí sí que te tienes que hacer
1: el dormido, ¿eh? Hay claro. que
2: ir con auriculares, siempre... ...siempre te pones ahí los, los cascos y te pones... ...aunque no estés escuchando nada, ni música, ni nada... Pero... Así la gente no te molesta. Pues
1: es peor la gente que habla por el móvil en transporte público, fuerte. De cosas que eran ganas de decir, pero, pero tía.
5: Es verdad, no hablan contigo, pero te estás claro. enterando de toda la conversación porque está, venga a hablar a Grito claro. pelado El otro día, fíjate, en el, en el autobús venía una pareja eh, discutiendo a Grito pelado porque ella había saludado, había venido un compañero de trabajo a darle dos pesos y el novio le decía que por qué tenía que darle dos pesos el compañero de trabajo.
2: Uy, eso es pero estamos. Bueno, bueno, es bueno. Pues nos enteramos
5: sí. todo el autobús. Menos mal que llegó un momento que se bajaron porque yo ya estaba hasta incómoda, ¿no? ¿Se bajaron juntos? Se bajaron juntos. Vale. El, el ¿Y, y tú de
2: de quién estabas el... en esa conversación hombre, por porque siempre te posicionas.
5: Yo llego un momento porque se bajaron, si no le digo a él, tú eres tonto, vamos a ver, <risa> ella no le puede dar dos besos a quien quiera. Claro, claro. Hombre, claro, claro, claro. al final es que dices, o aquí o hablamos todos o cerréis el pico. Porque no puede ser que estemos aquí todos callados. ¿Qué? Porque pensando... nos hacéis
1: partícipes, aunque, 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 no, aunque no queráis, sí, pues nos hacéis partícipes. se pone a hablar fuerte, pues venga, creamos debate. Hay, 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 debate, hay que ¿eh? ser de muy hecho, tro troglodita tro para. Mucho. Rosa para...
2: estaba como una batalla de gallos en plan, ¡uh! Lo que la ha dicho.
5: yo estaba indignadísima con el hombre, pero bueno, es que hay personas así todavía en el mundo. En fin, tú te has Has desahogado alguna vez con un desconocido con alguien, con el camarero en el autobús cuéntanoslo, ¿eh?
2: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el
5: 687089770 Pues mira, enseguida te voy a hablar de, del perro Sí, sí, el perro es y será siempre el mejor amigo del hombre, pero ojo que algunas de sus funciones ya están siendo sustituidas por robots, de hecho te presento a Etefi Tefi es el perro robot que acompaña a personas ciegas. En unos minutos te cuento más sobre Tefi. Este es el sonido que hace, sí. Y esta voz es maravillosa. El arte que derrocha Niña Pastori en su nuevo disco Camino. En unos días comienza Gira y hoy vamos a conocer todos los detalles. Enseguida hablamos con ella. Antes, las noticias de las dos.
1: Con Rosa Rosado.
4: COPE. Estar informado.
2: Las dos, la una en